1: В студии Елена Фонина. продолжаем с вами обсуждение главных тем и событий. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России. Пока точной информации нет и о, собственно, самом содержании, о чем пойдет речь, и о дате проведения совещания. Но, тем не менее, можем уже сейчас предположить, какие вопросы должны быть подняты. И сделаем мы это вместе с военным экспертом Александром Жилиным. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Есть какие-то предположения, потому что тут же начали, вот я смотрю, откликаться на эту информацию о том, что будет очередное заседание Совета Безопасности России, и сказали, что, может быть, произойдет то, чего ждали от заседания 10 Октября, вот в понедельник оно было, переведение из специальной военной операции в контртеррористическую операцию, но вот судя по тем событиям, которые сейчас разворачиваются, и а, трагедия терактов в Белгородской области на полигоне, и обстрелы чуть ли там, по-моему, не хаммерсами уже Белгородской области, вот что думаете вы, пожалуйста?
0: Вы знаете, я думаю, что круг вопросов может быть самый широкий, поскольку проблемы существуют и они возникают естественным образом, поскольку существует военный конфликт. Предполагать, что именно будет рассматриваться, я не стану, потому что, знаете, не привык пальцем небо тыкать. Единственное, что могу сказать, что поскольку Совет Безопасности собирается довольно часто по в последнее время. Это свидетельствует о том, что э, его участники находятся в э, э, ситуации полной информированности о происходящем. И э, поскольку информация э, доходит до самого верха, то можно надеяться, что будут приниматься э, адекватные какие-то решения по выходу из э, той и, или другой, э, там, допустим, не очень хорошей ситуации. Это в качестве позитива. Э, никаких там алармических настроений быть не должно, вот, там кого-то отправят в отставку, кого-то не отправят в отставку, или будет контррористическое, или не будет контррористическое. От формулировок сейчас ничего не зависит. Все зависит от развития э, общей ситуации. Поэтому э, вся полнота информации находится у Верховного и членов Совета Безопасности. Мы располагаем одной миллионной процента от этой информации. Поскольку речь же идет не о о том, какие дела на фронте. А о том о общей картине в мире, в мире, которая сложилась и которая оказывает влияние и на Москву, и на Вашингтон, и на Евросоюз, и на другие регионы, на тот же Китай. Понимаете? Угу. Речь же идет о том, что мы находимся в ситуации переходного периода к новому мировому порядку. Вот с этих высот и надо смотреть на ситуацию, а не кто куда стрельнул и куда прилетел снаряд.
1: Но, тем не менее, Александр Иванович, мы же понимаем, что сейчас... Специальная военная операция касается уже практически каждой семьи так или иначе, по одной простой причине, что вот та самая частичная мобилизация. О сроках завершения, которые заявил президент, сегодня, собственно, то же самое сказал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи, достигла своих целей, ну и, соответственно, сроки ее окончания, как сказал президент, через две недели заканчиваются. Ну и а, тут же, естественно, возникают а, вопросы, а, насколько сделано все, чтобы а, добиться самого лучшего результата, если, зачитываю, глава Крыма Сергей Аксенов взял под личный контроль рассмотрения всех жалоб, связанных с выдачей некачественного обмундирования и средств индивидуальной защиты в Крыму. Это, что называется, по одному только региону Российской Федерации. Мы понимаем, что подобные, э, ну, скажем так, э, заявления, звучат и от глав других регионов, а это значит, что ситуация взята под контроль, но изначально проблемы существуют, чего не досмотрели.
0: Значит, вот поскольку я пропагандой не занимаюсь, и у меня есть счастье говорить правду, я, значит, скажу. Мобилизация проходит, то, что главы регионов берут под контроль замечательно и так далее, но вертикаль выстраивается немножко по-другому. Генеральный штаб, военкомат. Все остальные должны помогать этой вертикали. Это первое. Второе. Э -э количество мобилизованных людей определяют потребности фронта, а не решения даже Верховного Главнокомандующего. Потребности фронта, еще раз медленно говорю, определяют, сколько людей должно быть поставлено под ружье. Все остальное... Это уже э, работа на то, чтобы успокоить общество, чтобы не было паники и так далее. Это нужная работа, но это сопутствующая работа. Э, почему мобилизация, э, э, ну, условно говоря, заканчивается сейчас на данном этапе? Потому что начинается набор личного состава на срочную службу. А ресурсы призыва, я имею в виду сейчас э, площадки призыва, они будут заняты. Поэтому если э, фронт потребует дополнительной мобилизации, она будет объявлена. И общество должно быть к этому готово, чтобы потом не было никаких спекуляций, истерик э, и так далее. Общество должно быть готово к тому, что идет военный конфликт со всеми вытекающими последствиями. И по Белгороду, и по Курску, и по другому и по другим. Поэтому здесь нужна позиция трезвого взгляда самого общества. А не, знаете, ожидание чего-то там само собой рассосется. Нет. Мобилизация – это не только... Переодевание в военную форму личного состава ⁇ это еще и мобилизация сознания.
1: Ну, Александр Иванович, вы же сами сказали, вы говорите правду. Ну, давайте тогда правду. Вот вы сказали, Минобороны, военкоматы. Да, Минобороны сейчас не трогаем, возьмем военкоматы. Ну, то есть то самое звено, которое, собственно, и работает с призванными в рамках частичной мобилизации и добровольцами. Давайте возьмем громкий случай по Дагестану. Ездят и сообщают о том, что все мужчины должны явиться в военкомат. Паника, паника. Идем дальше. Вот, пожалуйста, история московского парня-студента, которого три раза э, приглашали, мягко говоря, в, в военкомат, э, просто уб не, забыли убрать из базы, что он студент. Э, прокол, прокол, э, разошлась история, разошлась история. Я могу примеров таких массу приводить, э, в том числе и э, каким образом. Вы все эти громкие истории знаете, я не буду их перечислять, но ведь они же реальные, но ведь это же реальность.
0: Да, Полностью с вами согласен. Я, не, я имел в виду несколько другое. Mm -hmm. Я имел в виду вертикаль единоначалия. Если начинают вмешиваться разного рода э, должностные лица, начинается бардак. Все, что вы сказали правильно... И я сам, и пишу в Инстаграм, и, и везде, где могу, э, говорю, главная военная прокуратура, расщехляйте свое оружие, я имею в виду законы, призывайте к ответственности, привлекайте к ответственности. Полностью сами согласен, двумя руками за. Но вот эту вот единую вертикаль, единого нельзя разрушать. Вот поверьте мне. Да, да не... она
1: совершенно. Александр Иванович, она... не о разрушении идет речь. Вот понимаете, давайте вот я сейчас вам объясню, что я имею в виду. да? Когда а, люди ждут информации, ну, например, от а, тех же а, самых военкомов, которые выходят, как в Санкт-Петербурге, и говорят прямым текстом, что да, те, кто, значит, а, заканчивал военные кафедры, говорит военком Санкт-Петербурга, должны быть приравнены к тем, кто а, проходил срочную службу, ну, то есть, проще говоря, имеет опыт вой ну, с, э, боевой. И что после Военный этого происходит... Ну да, что после этого происходит с людьми? Вот что происходит с мамами? Что происходит с молодыми людьми, которые позаканчивали военные кафедры в каком-нибудь третьесортном вузе? И, э, извините меня, только кроме присяги они ничего и не делали. Ну, нож сбора там были один месяц. Вот что они должны думать после этого? А это заявляет, извините меня, вполне себе человек в погонах.
0: Правильно. Я, я с вами согласен. Э, больше того, я считаю, что реакция Генерального штаба, не Министерства обороны, Генерального штаба должна была быть молниеносной. И э, то, как работает э, информационный компонента во главе с Коношенковым, меня э, я, я не выдерживает никакой критики, на мой взгляд. Потому что надо реагировать на эти вещи, надо объяснять все. Ну, ну, ну поверьте мне, Но ну, если была разрушена святая святых система мобилизационной готовности страны, вот. еще при.. Понимаете,
1: ну, ну тут хоть понимаете, ну хоть головой в стенку бейся, но э... Александр Иванович, мы сейчас эту науку-то осваиваем потихонечку. Начинает выстраиваться да. это, вся эта да. система. Да.
0: Совершенно верно. Да, вот так вот с болью, вот так вот с перегибами. Но, но она, понимаете, она рождается естественными обстоятельствами. Может быть даже, мы должны были пройти через этот ужас. Может быть. Но я, я просто уверен, выводы обязаны сделать. Обязаны. Но сейчас э, не, не, не надо спекулировать на, на этих вещах.
1: Мы понимаем это как никто, поверьте, поскольку средства массовой информации сейчас под очень пристальным вниманием, и в том числе на предмет каких-то всевозможных слухов, сплетен, непроверенной информации и так далее. Спасибо. Военный эксперт Александр Жилин был с нами на связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.